0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla haftaya bakışla karşınızdayız. Cemal Etkin ile birlikte. Bu hafta olup bitenleri biraz değerlendirelim istiyoruz. Bu hafta olup bitenler aşağı yukarı belli. İstanbul'daki kar yağmasından kaynaklanan bir kriz var. Burada kim ne rol aldı, kim hükümlülüklerini yerine getirdi ya da getirmedi. İşte havaalanına inilememesi var İstanbul havaalanına. Arkasından Büyükelçi ile yenilen bir yemek var İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın. Movase kameraları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... Sezen ilgili bir değerlendirmesi var. Ben aslında onu kastetmedim diyerek bir farklı pozisyon almış oldu. Uzun bir aradan sonra bir tür örtülü özür dileme de denebilir. Öyle bir tutum içerisine girmiş oldu. Millet İttifakı'nda yeni arayışlar mı var Ahmet Davutoğlu? Üçüncü bir ittifakın peşinde mi Muhafazakar ve sağ kesimdeki partileri bir çatı altında toplayıp CHP ve HDP ile de birlikte hareket etmeye meyledip yeni bir ittifak biçimini mi arzuluyor gibi meseleler var. Biraz bunları e, konuşalım e, istiyoruz Cemalettin Taşçı ile beraber. Evet, istersen Sezen'den değil de krizden başlayalım.
1: Ben şimdi sana bir tuzak kurdum. Çok alakasız bir yerden başlayacağım. Çünkü bütün bu gündemin içinde... Benim bu hafta kafamı bütün bunlardan daha çok meşgul eden bir hadise oldu. Hı. Bunu da seninle paylaşmadım, kasten paylaşmadım biraz. T24'te Esra Şengüler ünsül bir yazı yazdı. Bu yazı kısa bir yazı ve işte anlattığı hikaye şöyle bir şey. 2007-2019 arasında Kanada'da Ontario eyaletinde 2937 cerrahım. 1,3 milyar hastayla kontağı kontalı üzerinden yapılan bir analiziden söz ediyor. Bu işte JAMA Journal of Surgery'de yani Amerikan Tıp Birliği'nin cerrahi periyodinde yayınlanmış bir araştırma sonuçları yayınlanmış. Esra Hanım'ın anlattığı kadarıyla kadın hastaların erkek cerrahlarla kontaklarında ölme ihtimalleri, Kadın hastaların kadın cerrahlarla kontaklarında ölme ihtimallerinden yüzde otuz iki fazlaymış. Hı. Yani. Ciddi bir bu, fark var. Bu şöyle bir şey yani. Mesela erkek hastaların kadın cerrahlar ve erkek cerrahlarla kontaklarında böyle bir fark yok yani. Fark hasta kadın, cerrah erkek ise ortaya çıkıyor. Bunu yorumsuz bir biçimde paylaşmışlar Esra Hanım'ın anlattığına göre. Ve bunun üzerine işte Guardian. Geçen ay yayınlanmış araştırma, geçen hafta da Guardian İngiltere'deki cerrahlara bu iş nasıl oluyor, neden oluyor olabilir diye sormuş. Onlar da fikirlerini, tahminlerini öne sürmüşler. İşte bir grup demiş ki kadınların çok kırıldım olduğuna, ağrı eşliklerinin düşük olduğuna inanıldığı için genel olarak erkekler onların şikayetlerini ciddi almıyor olabilirler. Bu yüzden hata yapıyor olabilirler. Bir grup başka bir grup demiş ki kadınlar erkek doktorlarla kendi mahremlerini paylaşırken eksik bilgi veriyor, utanıyor, çekiniyor, eksik bilgi veriyor olabilirler. Bu yüzden ortaya çıkmış olabilir. 3. bir grupta demiş ki kadın cerrahlar erkek cerrahlara kıyasla daha az güvenilir bulundukları için kamuoyu erkek cerrahlara daha çok güveniyor ve kadın cerrahlar da bunu biliyor oldukları için daha titiz davranıyorlardır. O yüzden daha ee, az hata yapıyorlardır. Bu çok bu keyfi açıklamıyor ama yani sonuçta ben e, bunu okudum, çarpıldım kendi hesabıma ama hadiseyi kendimce bıraktım. Ama o beni bırakmadı yani. Bir haftadır bunun etrafında düşünüp duruyorum. şeyler şeylerde hani tıbbi meseleler değil yani başka meseleler. Senin de bu konuda fikrini alayım diye ve böyle spontane mi içinde alayım diye de kasten paylaşmadım. Şimdi çok ciddi bir fark olduğu görülüyor yani ölüm ihtimallerinde 3'te 1. Kadın hastaların ölüm ihtimallerinde 3'te 1 ciddi bir fark var ise bir kere ilk önce aklıma gelen soru şu oldu. Bu evrensel bir şey mi? Acaba her yerde var mıdır? Birinci soru bu oldu yani kafama düşer. Tabii hemen arkasından düşen de benim yani peşinden sürükleyen soru da şu oldu. Yani Türkiye'de durum nedir acaba? Bunun hemen akabinde gelen soru da şu oldu. Ben bunu öğrenebilecek miyim? Yani bir tarih gelip de biz Türkiye'deki işte kadın cerrah, erkek cerrah, kadın hasta, erkek hasta vesaire arasındaki şeylerden haberdar olacak mıyız? Kafamda çok fazla dolandığı için de sonunda şey yaptım yani kendi ön yargılarımı bir nebze kontrol altına alabilmek için. Tanıdığım kadın cerrah yok ama işte kadın tıpçılar var. O kadın tıpçılara bunu sormaya çalıştım. İşte mevzu kadınlar kadın hastalar kadın falan kadın hekimler vesairelere geldi falan ama sorduğum sorunun cevabını çok somut olarak alamadım. Tanıdığım cerrahlar var. Onlarla konuştuğum zaman da 3 aşağı 5 yukarı böyle oldu ama net toplamda bende kalan intiba şu. Biz bunu öğrenemeyiz. Yani Türkiye'dekini öğrenemeyiz. Türkiye'dekini öğrenemeyiz. Yani nasıl bir şey bu olay? Şöyle bir şey yani. Türkiye'de ciddi bir kadın hareketi var. Normalde bu olay kadınların aleyhine ve kadınların Kadın hareketinin deşmesi gereken bir şey ama mesela varsa eğer böyle bir fark Türkiye'de yani erkek cerrahların kadın hastalarla ilişkilerinde daha yüksek bir risk olduğuna dair bir gerçeklik var ise bizim bu gerçekliği öğrenmemizin mesela Türk Tabipler Birliği istemez. Hükümet istemez. Muhalefet hükümet olsa onlar da istemez. Yani genel Olarak bana kalan şey, benim kanaatim de böyleydi. Belki kendi kanaatimi teyit edecek kelimeleri cımbızladım. Şimdi senin düşüncen nedir yani? Biz bunu öğrenebilir miyiz? Böyle bir şey var ise biz bunu öğrenebilir miyiz yani? Bir
0: öğrenilebilir ama bir araştırma olarak öğrenilmez bu. Bir kamuoyunda dolaşan bilgiler olarak öğrenilir. Eğer böyle bir ölüm olmuş olsaydı mesela kadınlar derdi ki erkekler ameliyat ettiğinde kadınlar ölüyor falan gibi laflar çıkabilirdi. Birbirinden kulağına dolaşabilirdi Hayır, e, muhtemelen. Kadınlar, kadınlar ameliyat
1: masasında ölüyor zaten yani. Erkekler Öyle de
0: ölüyor. Bu ama e, kulaktan kulağa yayılırdı gibime geliyor. Kadınlar e, daha çok e, ameliyatta ölüyor. Böyle bir şey var mı e, bilmiyorum. Aslında Türkiye'de ameliyatta ölen hasta sayısı ne kadar toplamda cinsiyet farkı olmadan böyle bir bilgi de var mı bilmiyorum. Erkek, işte çocuk, genç, yaşlı ayrımı, kadın ayrımı var mı? Onu da bilmiyoruz. Bu bilgilerin olması lazım normalde. Bunlar Sağlık Bakanlığı'nda muhtemelen vardır. En azından cinsiyet dağılımı olmaksızın bir rakam vardır. Hiç olmazsa oradan bakmak gerekir. Türkiye'de çıkartılabilir inme geliyor. Ama bu dediğim rakamlar çıktığında kimsenin işine gelmeyelim. Bunun üzerinde konuşmak, tartışmak istemeyebilirler. Bu ayrı bir şey. Ama dikkatli bir göz zaten datalar vardır da bunları dikkatli bir şekilde ayırt eden göz muhtemelen bulabilir. Çünkü bizde kayıt biraz esastır. Osmanlı'dan bu yana. Ama o kaydı bulmak,
1: incelemek, değerlendirmek ortaya çıkarmak zordur. Hayır, şimdi ben şöyle bir şeye sahip oldum. yani Sonuçta bütün bu kayıtlar yani ameliyat sonuçları vesaireler hakkındaki kayıtlar zaten her yerde tutuluyordur. Evet. Ama şimdi Ontario'da bunların böyle sistematik bir biçimde analiz edilmesi gerekiyorsa de, ge, gerekmişse demek ki Türkiye'de de sistematik bir analiz gerekir. Bu sistematik analizi yapacak ya yapmak için diyelim ki bir istatistik bölümünde bir genç kadın doktora tezi olarak veya işte yüksek lisans tezi olarak böyle bir şey yapmaya kalksa hocası mahverir. Yani böyle bir bilginin kamuoyu tarafından biliniyor olması şimdi bende kalan intibar şu. Ulan bak biz bunu bilmiyoruz. Yani cerrah arkadaşlarım da kadın arkadaşlarım da ya biz bunu bilmiyoruz. Türkiye'deki durumu bilmiyoruz. Bilsek ne iyi olur ama bak sadece biz bilelim yani. Kamuoyu bilmesin yani. Şimdi bende kalan intiba bu oldu. Anlatabiliyor muyum derdin bilmiyorum. Şimdi birkaç tane böyle sivri her şeye muhalif benim gibi cerrah arkadaşım var. Onlar aha tamam bak ne güzel burada, burada acayip bir delik var bunun üstüne gidilmeli. Değil. Ruh durumuna kapıldılar. Ama onların dışındaki herkes ya bir dakika böyle net ameli mevzuları kurcalayıp durmayın. Yani biz bilelim. Biz bilsek iyi olur yani. Ama hani herkes de bilirse. Bunu niye önemsediğimi herhalde sen anlamışsındır. ki Türkiye'nin hali hakkındaki en güzel göstergelerden, en nötr alandaki en güzel göstergelerden birisi bu yani. Ya yani beni... Sorunun takip etmesi, bir hafta boyunca takip etmesini sebebi de sonradan anladım ki bu yani. Tamam mı? Mesele cerrahların cinsiyeti veya hastaların cinsiyeti meselesi değil. O çok ciddi bir şey. Ama esas mesele şu. Biz şimdi Türkiye'de her konuda, ben bak biz bunu bilmiyoruz, bilsek iyi olur. Ama kamuoyu bilirse o zaman olmaz yani. Kamuoyu bilmesin diye gerekiyorsa biz de bilmeyelim. Refleksiyle davranıyoruz. Ve ondan sonra buradan çıkılıyor ama kamuoyu suçlanıyor yani. <gülüyor> bir takım şeyler oluyor. Yani Türkiye'de entelijansya ya elitler kendi aralarında kendi hesaplarına kamuoyunu böyle vasisi oldukları bir çocuk gibi görüyorlar. Öyle muamele ediyorlar. <gülüyor> sonra işler yoluna gitmediği zaman da hep kamuoyu suçluyorlar ama. Yani bak bu bilgiyi üretelim, paylaşalım. Bilgi önemlidir. Bilgi çünkü evet yani besbelli burada ciddi bir şey var. Eğer Türkiye'de de varsa yani bu bir şeyin göstergesi. Buzdağının görünen yüzü. Altında bir şeyler var besbelli. Bir takım önyargılar bir takım vesaire. Neler olduğunu da bilmiyoruz. Burada kötü niyet. <gülüyor> belki hani aklıma o geldi. yani Eğer bu ölüm sayıları çok az ise belki de kocaları, kadınları öldürmeleri için doktorlara <gülüyor> cerrahlara rüşvet veriyorlar. Yani beş kişi böyle rüşvet verdiyse filan mesela. Eğer toplam 15 ölüm olduysa, 5 kişi rüşvet verdiyse istatistiği çarpıtabilir. Ama onun dışında bu salakça komplo teorisinin dışında kimsenin bir kötü niyet falan olmadan da bu hadise olabilir. Ne yapmamız gerekir böyle şeyler oluyor ise? Ölçmemiz, anlamamız evet, tabii. Sonra
0: da bunun anlamamız lazım. E, hakikaten bir erkek cinsiyet ayrımından mı kaynaklanıyor yoksa oradaki bilginin eksik paylaşılmasından mı kaynaklanıyor?
1: Evet. İyi öğrenmek lazım. Yani sonuçta şimdi kadın hastaları erkek hastalara kıyasla daha çok öldürüyor mudur cerrahlar onu bilmiyoruz. Bu, bu data onu söylemiyor. Kadın hastaların kadın hekimler tarafından öldüğünden daha çok erkek hekimler tarafından operasyona tarafından daha çok öldüklerini söylüyor sadece. Yani orada doktorların cinsiyet ayrımı yaptıklarını <gülüyor> tamam kadın bu ölse de olur falan, falan dediklerini zaten Kesinlikle. düşünüyorum. Öyle, öyle bir şey zaten akla ziyan da. Hani ama yani demek ki arka planda o erkek cerrahların da kendilerinin farkında olmadığı bilinçaltında bir şeyler var veya toplumda bir şeyler var. Yani bir arıza var yani görünüyor. Şimdi bu arızanın işaret fişeği bu. Bunun üzerinden gidip o arızayı teşhis etmek, tespit etmek, mümkünse de onarmak filan gibi bir şeyler. Muhtemelen Kanada'da bununla
0: ilgili bir devam eden araştırma yapılacaktır, çalışma yapılacaktır nedenleri, niçin böyle olduğu üzerine herhalde ortaya bir sorun çıkar orada. Ya muhtemelen
1: bu olay <gülüyor> birçok şeyi tetikleyecektir. Sadece Kanada'da değil yani. Bütün dünyada birçok şey tetikleyecektir. Sorun zaten orada. Yani ben bunun Türkiye'ye de, bu tetiklenmelerin Türkiye'ye de yansımasını görür müyüm? Normal şartlarda sağlam bir kadın hareketi olduğu için Türkiye'de. Bunu görmeyi beklemem gerekiyor. Ama şimdi hissettiğim tablo şu. Kadın olanlar üstelik de ciddi feminist kadın olanlar bile iş şeye geldiği zaman yani ma malumat sahibi olmak ve bu malumatı paylaşmak meselesine geldiğinde yani seçkinliklerine, kendi seçkinliklerine, elitliklerine geldiğinde davranışları değişiyor. Yani kadınlık bilincinin ağırlığı ötekinin altında kalıyor yani. Kamuoyuna yönelik böyle bir onlar... Anlamasın, anlamazlar anlamazlar onlara bu bilgileri vermeyelim. Motivasyonu feminist motivasyonu yeniyor yani. Bu her hepsinde değildir mutlaka ama işte görünen o ki bunların ağırlıkları itibariyle şimdi hissiyatım o ki biz kısa vadede bu araştırmaları yapıp yayınlanmasını sağlayamayız dolayısıyla herhalde ben ölmeden bunları göremem diye düşündüm. <Gülüyor>
0: Umarım seni bu, şey yanıltacak bir gelişme olur. Umarım Türkiye beni yanıltır. <gülüyor> e, Türkiye'nin yanıltması gerekmiyor. Türkiye'den cevap bir iki bu kollara yatkın insanın ortaya
1: çıkması bile yetebilir. Bu işler böyledir zaten. Sonuçta herkesin her şeyi bilmesi gerekmiyor. Ama burada da işte birilerinin çıkıp <gülüyor> genele meydan okuma cesaretini, cüretini gösterecek birilerini çıkıp yani bir inisiyatif alması gerekiyor. Çıkar mı bilmiyorum. Görürüz bakın. Türkiye dediğim dediğimiz içinde o olan şey. Yani yoksa herkesten onu bekleyemeyiz yani.
0: Peki o zaman buradan Sezen'e geçelim. <gülüyor> bir kadın sanatçı olduğu için bir bağlantı olarak olabilir. E, Sezer Aksu işte 5 e, yıl önce söylediği bir şarkıdan dolayı 5 yıl sonra neredeyse e, mahkum edilmeye kalkışıldı. İşte Adem Bey, e, Havva'ya sen hakaret ediyorsun, bunlar bizim değerlerimiz, kutsalımız denildi. Ve hakikaten hem evinin önünde bir basın toplantısı yapıldı, taciz edildi. Hem de 81 ilde savcılıklara gidildi, suç duyurusunda bulunuldu. Siyasiler konuştu, Bahçeli kuzgun olma, serçe kal filan dedi. Arkasından da Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki ya bir yanlış oldu ben onu kastetmedim. Sadece değerlerimize sahip çıktım. Değerlerimize bir hakaret olursa onlara karşı nasıl bir tutum alacağımızı ifade etmeye çalıştım anlamında bir değerlendirme yaptı. NTV'de kamuoyu önünde canlı yayında. Bir anlamda örtülü bir özür dilemiş oldu. Bir yanlış oldu biz bunu yapmamalıydık anlamına gelen ya da bizim öyle bir anlam çıkarabileceğimiz bir değerlendirmede bulundu muhtemelen toplumdaki reaksiyonu görüp pozisyonunu değiştirmiş olabilir. Sen bu Cumhurbaşkanının bu
1: tutum değişikliğini nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi ondan önce şeye geleyim ben. Ben Sezen Aksu'da Sezen Aksu'nun haline dava açmaya niyetiyim yani. Bu çünkü biliyorsun geçen hafta işte İstanbul felç oldu ve boynu kalında dedi ki yani bu Allah bu karı bize Sezen Aksu'nun yanında durduk diye ismini vermeden yani. Yanında durduk diye ceza olarak yolladı yani. Ee, yani şimdi böyle olunca ben de bu cezaya sebep olduğu için bize Allah'ın böyle ceza vermesine sebep olduğu için Sezen Aksu hakkında dava açmaya karar verdim. Burada yani anlamadığım şey Boynukalı'nın kendisi acaba nerede yaşıyor yani veya bu, Sezen Aksu'nun bu yaptığı işlere bu haddini şaşırmışlıklara falan öfke duyan işte evinin önünde gösteri yapan Vesaire zevat nerede yaşıyor? Allah niye onları ayırıp da onlara karsız bir İstanbul parçaları falan vermedi? Yani şimdi, Belki onlar evlerinden çıkmamıştı artık. Dolayısıyla bir... Ben de çıkmadım. Yani, sonuçta şimdi bu iş ciddi ciddi üzerine konuşulmayı hak edecek bir şey değil. Yani Başından itibaren zaten Türkiye'de herhangi bir şey yap ciddi ciddi üzerine konuşulmayı hak edecek bir şey değil. Ama işte ısrarlı bir biçimde bir takım adamları ciddi almamız gerektiği konusunda... Takıntınız var. Ben geç, geçen de de söyledim yani. Sonuçta burada ibretlik olan şey Sezen Aksu'nun duruşu. Bu Sezen Aksu'nun duruşu karşısında Erdoğan'ın işte böyle özür dilemek falan diye tarif ettiği şey açık bir biçimde geri adım atma. Benim açımdan. İlk defa geri adım atmıyor ama hiç geri adım atmamış bir adam olarak pazarlanmayı, kendisine öyle pazarlamayı falan sürdürüyor. Hayatı geri adımlarla geçti. Hiçbir Gerçekten geri adım atması gereken hiçbir yerde ıskalamadı. Hepsine geri adım attı yani. İşte Bahçeli Mavi Bahçeli marmarasından...
0: koalisyon kurması, Bahçeli ile koalisyon kurması da bir geri adımdır. Önce çok şiddetli bir şekilde karşı karşıyaydı muarızdı. Şimdi bir ittifak içerisinde.
1: Ya Ergenekon'dan Mavi Marmarasından yani işte. <gülüyor> Mısırla ilişkilerinden şimdi işte bilmem kimlerle iş tutmaya çalışmasından Amerika ile bütün ilişkileri tamamı böyle yani işte Raip Brunson krizi vesaire falan geri adım atmasını eleştiriyor olarak söylemiyorum geri adım atılacak yerde geri adım atmak birer ama böyle geri adım atma, atmayan Kasım Paşalı delikanlı falan falan masallarına itirazım oldu hep en başta şu anlamda itirazım oldu. Geri adım atmamayı bir erdemmiş gibi pazarlıyor olmanın riski çok yüksek yani. Yani geri adım atılması gereken yerde geri adım atılmalı zihniyetinin Türk toplumda yaygınlaşmasına mani olan bir şey bu yani. Dolayısıyla da bu yanlış bir şeydi ama işte burada da açık bir biçimde geri adım attı. Yarın öbür gün yine buna, yanına yamacına bir şeyler eklenir vesaire. Kim demiş yani zaten? uzun süredir Türkiye yönetmiyorlar algı yönetiyorlar yani sittin senedir böyleler yani bu algıları yine yönetirler söylediği laf bariz bir biçimde Sezen Aksu'ya gidecek bir laf idi doğrudan doğruya Sezen Aksu'ya gitti çok da riskli bir laf idi ama hani bu attığı geri adımla bir takım manyakları Sezen Aksu'ya yönelik bir takım şiddet eylemlerinde bulunma ihtimali düşmüştür ciddi oranda düşmüştür yani ciddi oranda yüksekliği diye düşünüyorum o artık çok küçülmüştür.
0: Muhtemelen şey kimse konuşmaz bile aleyhinde şu anda. Medyada şurada burada herhangi bir yazı, haber değerlendirme çıkmaz. Demek veren hiç olmaz. Muhtemelen suç duyurusunda bulunduğu savcılarda herhangi bir soruşturma açma gereği duymazlar.
1: Ama net toplamda yani şimdi bu hikayenin etrafında zaten çok şey konuşulduğu edildi. Çok da şey konuşulması edilmesi gerekiyor yani işte bu ifade özgürlüğünden. Kardeşim kimin kutsalı nedir, kimin kırmızı çizgisine göre davranılacak vesairelere falan kadar birçok şeyin konuşulması gerekiyor da net toplamda herkesin burada asıl görmesi gerektiğini düşündüğüm ve kimsenin de görmediğini düşündüğüm. Yani görmesi gereken kimsenin görmediğini düşündüğüm. Hani İrfan Aktan'ın yazısından misal vererek ilham alarak söylemiştim yani. Asıl mesele içerik değildir yani siyasette. Sadece siyasette değil hayatta da. Asıl mesele içerik değildir. Senin karşında bir matematik öğretmeni geçer. Öğrettiği matematik, öğretmeye çalıştığın matematiğin içeriği bellidir. Öğrenemezsin. Bir başka matematik öğretmeni aynı mevzuyu sana anlatır ve öğrenirsin. Yani burada böyle ama kardeşim işte içerik aynı plan falan denecek bir laf bir şey yok yani. İçerik hep aynı olabilir. Asıl mesele bunun nasıl... Hangi ilişkiler ağı içinde ve hangi üslupla, hangi duruşla filan sergilendiğidir. Yani şimdi hani sen bu işleri çok tak ettiğin için ben de geride kalmamak için uğraşıyorum. Oturdum dün Babacan'la Davutoğlu'nun yaptığı basın toplantısını, basın açıklamasını izledim. <gülüyor> yarım saatini, yarım saatimi verdim yani. Ya yani yarım saatten geriye hiçbir şey kalmadı yani. Böyle siyaset olmaz. Ama işte bak içeriği şu falan falan demenin büyük mü yok ya bu Hani sen ne dedin Erdal'ın
0: önü için? <gülüyor> manşet çıkmaz mı Yani onunla görüştüğü zaman manşet çıkmazdı gazeteciler gittiğinde. Çünkü başka şeyler anlatıldı çok fazla bir şey olmazdı.
1: E, ya yani şimdi burada yani böyle bir profesör vesaire edasıyla bize ders veren bir adam edasıyla vesaire durmadan uzun düzgün cümleler kurarak falan bir şeyler söylüyor. <gülüyor> Bittiği zaman lan, bu adam ne dedi diyorsun yani. Hiçbir şey yok yani. Kardeşim bu bu siyaset değil. Bak ama şimdi şurada şu cümlede var ya falan deyip altını çizip kişilere söylerse. adam söyledi falan ya böyle olmaz. <gülüyor> yani mevzu bu değil yani. Dolayısıyla ama bak işte orada içerik olarak filanca da şu şunu yapmıştı bu vatandaş anlamadı falan falan diyenlerin tamamının hile yaptığını düşünüyorum. Bak bir tek Sezen Aksu <gülüyor> Son derece sağlam, çok laf etmeden, gevezelik etmeden, belki mahşete çıkarılacak bir laf hiç etmeden ama sadece bir duruşla sen haddini bil demiş oldu ve adam da haddini, haddine rücu etti yani. Buradan öğrenilmesi gereken, siyasetçilerin öğrenmesi gereken çok şey olduğunu düşünüyorum ama kimsenin buradan bir şey öğreneceğini de tahmin etmiyorum. İşin acı tarafı o yani hala böyle bir yığın gevezelikler, bir yığın... Yani şimdi Kılıçdaroğlu'na yine işte Kılıçdaroğlu yine mu muhtemel başkan adayının bir vasfını daha bir kere daha açıklamış manşet başlığını gördüm de altına bakmadım. İşte siyasetçi olması gerekiyor demiş. <gülüyor> yani ne, hangi bağlamda söylemiş bunları bilmiyorum. Yine adama soruldu da söylemek zorunda kaldı mı yoksa yani, kendisi... Sorulmuştur sorulmuştu öyle. Sorulmuş da öyle söylemiştir zaten. Konuşmak istemeyecek onu çünkü. <gülüyor> Yani bir aday üzerine bu kadar çok konuşulup bu kadar çok sorulması vesaire falan bütün bunlar hepsi abes. Burada bu siyaset değil yani. Hani bu arada şunu da demiş olayım yani o işte evinden yaptığı son video da siyaset değil. Yani bu yolsuzluk öyle bir şey ya yani bu yolsuzluk tartışmaları öyle bir şey ki yani bir limiti geçtiği zaman artık zaten bir anlamı kalmıyor Negatif etki yapıyor yani. Ya yani bu artık o kadar olalaşıyor ki.
0: Ama orada hey, bunu... daha çok yolsuzluktan ziyade bürokrasiden bana bilgi geliyor. Haberiniz olsun. Bürokrasi artık bizimle beraber mevcut iktidarla değil mesajını verdi
1: diye anladım daha çok. Şimdi sen böyle anladın ve böyle anlamak için gerekli donanıma sahipsin, tecrübeye sahipsin vesaire. Evet benim hissettiğim de asıl kasıt da bu. Ama o videoyu düz bir vatandaş yani düz bir vatandaş o vatandaş olumsuz yaratan yani gündelik hayatının hengamesi içinde kafasında kırk tane şey olan mesela kadın cerrahlar, erkek cerrahlara kıyasla acaba daha mı iyi falan gibi düşünceler olan benim gibi adamlar vesaire yani karısıyla kavga etmiş, kocasıyla kavga etmiş insanlar, çocuğunun bilmem ne problemiyle uğraşan insanlar şimdi bu videoya maruz kaldıklarında onlarda kalan Aa, bir tane daha yolsuzluk. Eğer bak kardeşim bana bürokrasiden çok bilgi akıyor. Dolayısıyla evet bak işte burada gördüğünüz gibi devlet şöyle çalışıyor vesaire falan. Hani buradan ne murat ediyoruz? İktidara eli ben sende demeyi murat ediyoruz. Bürokrasinin içinde kendi, sana şimdiye kadar sıcak bakmayanlara ya bak rahat olun sizin pozisyonunuzda olup bana bilgi aktaran ve yakalanmayanlar var diyoruz. Kamuoyuna da ne diyoruz? Yani işte endişe etmeyin bunlar gidici. Bürokrasisi kendi bürokratları bile bunları satıyorlar diyoruz şimdi, değil mi yani
0: <gülüyor> kastımız
1: bu yani şimdi senin anladığın benim anladığım bu şimdi ama bu, o videodan bu çıkmıyor yani bunu başka bir hikayeyle başka bir şekilde falan yap ya yani bunun, bunun yolsuzluk iletişiminin bir manası yok artık kastettiğim şey bu şimdi ama içeriği bak ama içeriğinde zaten söyledi bak orada dedi ki ne güzel oldu şimdi çok güzel ama orada dedi ki bak işte devletin içinde böyle bürokratlar da var dedi e, dedi ama yani o dediği ötekiler arasında kaybol kaybolup gidiyor bunun kaybolup gitmesini sağlamak onun işi yani ya da onun iletişimcilerin işi yani iletişimde bir şey var kardeşim ya bir uzmanlık alanı var yani <gülüyor> senin ne dediğinin bir ehemmiyet yok ki karşıya ne geçtin ne ehemmiyeti var sen şimdi sen istediğini söyleyeceksin karşıya o geçmeyecek karşıyı suçlayacaksın böyle bir, şey, böyle bir lüks bana versinler. Ben de genel başkan olayım ya. <gülüyor> Aynı hataları ben de yapayım diyorsun. Ya böyle böyle bir lüks var mı? Sen bir şey söylemişsin. Karşıdaki senin söylediğin gibi anlamamış ise ben şimdi burada bir şey söylüyorum. Ve bir görünüyor ki yorumlardan karşıdaki benim söylediğim gibi anlamamış. Tartışma fırsatım varsa veya işte tartışmaya değer buluyor isem tartışmaya çalışıyorum vesaire falan falan. Ama sonuçta adamı sen benim ne dediğimi anlamıyorsun kardeşim. Sen de kaba. Noktasına gelmenin bir manası var. Ben burada bir şeyler söy söylerim ve işte evet söylemek istediğim gibi de geçmez karşıya. Yani bu 500 kişiyi ilgilendiriyor ya. <gülüyor> Biz 500 kişiyiz yani. <gülüyor> Dolayısıyla ben de hani 500 kişiye konuşuyor olduğunu bilerek konuşuyorum. Ama sen bir kamuoyuna konuşuyorsun ve buradan bir muradım var. Yani ayrıca bir muradım da yok yani. Benim ne demek istediğimi... Ne diyor olduğumu merak ettiğini düşündüğünü düşünen insanlar var. Onlarla işte o 500 kişiyle sohbet ediyoruz yani kendi kablimizi. Senin derdin öyle, senin pozisyonu öyle öyle bir konforu kaldıracak bir yer değil ki. Söylediğinin senin kastettiğin yere gitmesi gerekiyor yani. Ve eğer kastın senin ve benim anladığım gibiyse gitmedi. Bunu söylüyorum. Ne gitti? Yolsuzluk gitti. Yolsuzluk gitti de millete bıkkınlık geldi yani. Ha, bunların başka bildiği bir şey yok. Çünkü yani bizim tek derdimiz yolsuzluk değil. En büyük derdimiz yolsuzluk değil yani. Bizim en büyük derdimiz Sezen Aksu'nun ifade özgürlüğü de değil. Bizim en büyük derdimiz Sezen Aksu'nun bile ifade özgürlüğünün böyle tehdit altında olması. Yani iş bir de hani benim paratez içinde bunu söyleyebilmek için bu, lafı ettim. Sezen Aksu hadisesinde beni en çok rahatsız eden şeylerden bir tanesi de bu oldu yani. Böyle muhalif kesimden sosyal medya paylaşımları hatta bir takım yazılar vesaire falan. Ya Sezen Aksu'ya bu yapılır mı? Yani al kadın bak şurada şöyle. Kardeş Sezen Aksu'ya bu yapın Bana da yapılmaz ya. Yani Cumhurbaşkanı çıkıp benim için de diyemez dilini keseriz diye ya. Kimse için diyemez kardeşim yani bu böyle hani Sezen Aksu'nun bu anlamda bir imtiyaz. Sezen Aksu'nun imtiyazlı olduğu yerler vardır ve evet yani imtiyazlı Hak etmiş hak ettiği imtiyazlı vardır. Bir itirazım yok yani. <gülüyor> Beni 500 kişi izliyor, onu 500 bin, 5 milyon kişi izliyor yani. Kadının imtiyazı var. Ama yani böyle bu sözünü ettiğimiz değerler bu imtiyazlara kayıtsız olması gereken şeyler. Bu da çok rahatsız etmişti beni. Hani bu vesileyle geçen sefer söylemeyim. <gülüyor> tamam. Dur, Buradan dur, istersen dur.
0: şu meşhur krize geçelim. İstanbul'a bir kar yağdı bir hafta kadar. Biz bundan meşgul olduk. Burada işte yerel yönetim merkezi yönetimi suçladı. Sen problemi çözemedin. Zaten merkezi yönetimde ey belediye başkanı sen ne kadar bu işe uzakmışsın hiçbir şey yapamadın. Bak herkes yollarda kaldı. Sense gittin bir yemekte İngiliz büyükeşiyle görüldün diye adeta bir kıyamet kopmuş oldu. Gerçekten bir kriz yaşadık burada ve pek çok sorunu da aynı anda yaşamış olduk. Havaalanının işlemediğini, çalışmadığını bile gördük. Havaalanında 500 metre uzağında pistten uçağın 9 saat orada kaldığını ve yolcuların içinde 9 saat mahsur olduğunu da gördük. Kapıyı açsan yürüyerek zaten herkes gelecek bir durumdayken kimse kapıyı açıp yolcuları oradan oraya götürmemiş. Kendileri bir, bir boşluk bulup kırmışlar mı? Nasıl da Öyle bir şekilde çıkmışlar galiba. Evet, buna nasıl bakıyorsun? Oradan başlayalım. Ayrıca da tek tek ineriz zaten yemeğe doğru. Bir önce genel olarak krizi nasıl ele aldılar, nasıl alınması gerekiyor? Ya da artık Türkiye bu tür krizlerde hiçbir şey yapamıyor, sadece birbirini suçluyor ve
1: seyrediyor noktada mıyız? Şimdi işin teknik tarafından bakınca aslında bu hikayede, bütün bu hikayelerde beni en, en çok ilgilendiriyor olan şey, beni en çok teyit eden husus. O da şu, ben... Kudret'in merkezileşmesinin riskli bir şey olduğunu söyleyip gelen yani bunu sadece siyasi anlamda değil her anlamda Kudret'in merkezileşmesiyle problemi olan bunda yani akademik bir biçimde hani böyle politik vesaire bir mevzu olarak değil ya, akademik bir mevzu olarak bunu iş bir adamım. Dolayısıyla mevcut yönetimin Türkiye'nin mevcut yönetiminin zaten bir rezilliğe yol açması bekleniyordu ve rezilliğe yol açtı. Şimdi işi sadece bu. Düzlemde tutacak olursak yangınlardan, sellerden kara geldik ve görünüyor ki Türkiye kelimenin gerçek anlamıyla normalden küçücük bir takım sapmalar olduğu zaman reaksiyon göstermekten aciz bir hale gelmiş durumda. Yani Türkiye'de daha önce de karlar yağdı, daha önce de bir takım seller oldu, daha önce de orman yangınları oldu vesaire ve bunlara müdahale edildi, müdahale edilirken işte depremler oldu, depremlere müdahale edilirken hatalar oldu vesaire filan falan ama net toplamda hiç bu kadar küçük oynamalara, bu kadar müdahale bu kadar aciz kalmamış Yani 99 depreminde devlet aciz kalmıştı. Çok büyük bir hadiseydi. Şimdi biz kar yağıyor benzer bir hadiseyle karşılaşıyoruz. Orman yanıyor, benzer bir hadiseyle karşılaşıyoruz. Şimdi bu beni, benim Evet yani kudret merkezileştiği zaman çaresizleşir. Tezimi doğrulayan bir şey. Dolayısıyla bunun üzerinde saatlerce konuşabilirim. Konuşmayacağım yani. <gülüyor> Sen de rahat ol. Çünkü hani yıllardır sadece bunu konuşuyorum. Ama şu hatırlatmayı yapayım. Şimdi ben böyle bir manşetini hatırlıyorum. Yeni Asır'ın da sonra Yeni Asır'ın arşivine girip bulamadım. Al belediye başkanı olduktan sonra yanlış hatırlamıyoruz. İzmir'de. Ben. İzmir'de. Yeni Asır AP yanlısıydı. E, Al
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir Belediye Başkanı olmuş idi 12 yıl öncesi. Evet.
1: evet. Yani Osman Kibar gibi efsane bir belediye başkanlığından belediye başkanlığını almış olduğu için işte CHP'liler içinde bir sembol vesaireydi. O böyle hani tam e Ecevit kabarması dönemindeki yerel seçimde. Şimdi Al belediye başkanlığından sonra bir takım böyle işte iklim şeyleri oldu filan falan ve yeni asır şöyle bir manşet atmıştı dediğim gibi ben hatırlıyorum da şeyi bulamadım yani sonra yağma yağmur esmer rüzgar İzmir belirsiz zor durumda diye <gülüyor> şimdi tablo tam böyle bir şey yani yağma yağmur esmer rüzgar yağma kar yapma, yanma orman çünkü Erdoğan'ın rejimi bunlara çare bulamıyor yani. yani herhangi bir şeye çare bulamıyor şimdi mevzuyu siyaset tarafına getirmiş oldum yani teknik taraftan siyaset tarafına getirmiş oldum bu düzlemde bakalım ya kardeşim bu hikaye bariz bir biçimde görünüyor ki bütün bu hikayeleri arka arkaya koyduğunuz zaman bariz bir biçimde görünüyor ki herhangi bir politik şeye gönderme yapmadan muhafazakârla sosyalistliğe, kürtlüğe şuna buna yani sizin politik diyebildiğiniz herhangi bir şeye gönderme yapmadan mevcut hükümeti sadece hükümet etme kabiliyetsizliği üzerinde ve de işte eğer istiyor iseniz bu mevcut sistemi de ondan mesul Şimdi ben bunun Erdoğan'ın beceriksizliğinden kaynaklandığını düşünmüyorum. Ya da ideolojisinin beceriksizliğinden kaynaklandığını düşünmüyorum. Neyden kaynaklandığını düşünüyorum demin dediğim gibi. Bu iktidar mimarisinden kaynaklandığını düşünüyorum. Ama kamuoyu bu bağlantıyı kuramayabilir. Sıradan insan bu bağlantıyı kuramayabilir. Ben kurabiliyorum. Neden kurabiliyorum? Çünkü benim hayatım bu zaten. Yani bu kurulmadan önce de zaten bu tür mimariyle suçlamış olduğum için kurabiliyorum. Çok yetenekli, çok zeki olduğundan değil. Kendimi başkalarının ayırıyor diye... Değilim yani ama şimdi sıradan insan bunu kuramayabilir kuramasın yani sen siyasi iletişim açısından baktığımızda doğrudan hükümetin hükümetin başarısızlığına basiretsizliğine vurabilirsin burada sen söylemişsin zamanında bu havaalanın yeri yanlış bunu sakız gibi çiğnedik yeri yanlış biliyoruz yani. Ya boş ver şimdi bak. Ama zaten biz söylemiştik bunu yeri alın. Ya tamam bak onları söylemiştim biliyoruz. Sen şimdi boş ver kardeşim bak. Kamuoyu 6 ay içinde aşırı orman yangınından, Selin'den kar yağışına geldi ve aciz bir yönetim var. Ya yani sen şimdi bunu paketle ve bu yönetimin acizinin göstergesi olarak <gülüyor> yani... Ötekini yan hikaye olarak yine kullan. Yani bak bunun yolladığı bakanlar bunun yaptığı ve çok övündüğü bütün yanı kıskandığını söylediği havaalanına inemiyor. Ama bak bunu, bunu söylediğin zaman otomatik olarak şu çağrışımı uyandırıyorsun. Ha bunların derdi havaalanı. Evet bende de kalan intiba bu. Derdiniz havaalanı. Havaalanı yanlış. Tamam bunu biliyoruz da <gülüyor> kaldırsak kaldıramayacağız yani. Orada duruyor. Havaalandaki rezilliği Yine kullanım ve bak bunların yönetim <gülüyor> hikayesi bu yani. Bunlar bu kadar acizler. Hani böyle afra tafra kostaklanıyorlar vesaire falan. bunlar acizler kardeş. Çünkü kamuoyunda siyasete muhalefet yani Süleyman Demirel dediğin adamın bütün muhalefet dönemi bunun üzerine değil ya. Çünkü kamuoyunda adamın muhafazakar olması, dindar olması olmaması şusu busundan daha mühimi. Yani sen siyaseti bunlar üzerinden parselleyip bunlar üzerinden konuşuyorsun da kamuoyunun birinci önceliği olan burada aha, yangın çıktığı zaman müdahale etmeyi bilmeyen birisi var yani. Ya bu kaygı başta başta bir iştir. Ama şimdi senin derdinin aslında bu olmadığı görülüyor. İkinci düzlemi bu işin yani sahiden bir tuhaflık ikinci düzlemi buydu. <gülüyor> Bunu şeye bağlayalım. Şimdi Biliyorsunuz İmamoğlu koltuğuna oturduktan kısa süre sonra deprem oldu İstanbul'da. Ve İstanbul böyle yüreğe ağzına geldi. Bunu konuştuk daha önce. <gülüyor> Biz İstanbul'da deprem oldu ve bu depremden şu kadar korktuk. Çünkü binalarımız güvenli değil. Güvenli olmadığı tes tescil edilmiş binalar. Bu deprem biraz daha büyük olursa şunlar olacak diye korkuyoruz. Ve bunun baş sorumlusu da 25 yıldır, belki daha uzun süre bu şehirde hakim olan yerel yönetim. Şimdi bunu söyleyip bak çok korktunuz ve işte korkmanızın sebebi aha bu yönetimdir. Şimdi bunu çözmemiz gerekiyor deyip buradan kendisine bir zemin elde etmesi gereken İmamoğlu bize durmadan şey tartıştırdı. Beni Kristof'tan çağırdılar, çağırmadılar, kim kim çağrıldı falan falan. Ondan sonra tekrar e, aynı noktayı vurguluyor. Ondan sonra ama bak söyledi. Ya kardeş böyle söylenmez. Böyle söylüyorsa kamuoyundaki algıyı da, algının böyle olmasına suçlayamazsın yani. Kamuoyu suçlayamazsın yani. Burada da hikaye geldi. <gülüyor> Kar, kıyamet ortada hükümetin, yani ta, şunu tahmin edebilir miyiz? Reisim İstanbul kara teslim oldu. Karayolları, ya boşverin kirevesin kre, yolları demiş midir? Demiştir. Yani İstanbullu yolda kalsın. Dokuz saat çile çeksin. Hamile kadınlar hastaneye yetişemesin gerekirse. Ve fakat İstanbul'luya bak bu yerel yönetim, gördüğünüz filan falan deme şansına sahip olun. Demiş midir? Demiştir. Şimdi bu tabloda karşı tarafa yani benim gibi dedikodu yaparak yapamazsın bu işi ama ya yani karşı tarafa vurabilmen için senin ya bak bu kara yollarını açmayı bile beceremedi bu hükümet. ...diye konuşacak yerde, vay be ben yemeğe gitmedim vesaire. Hikayeyi sen anlat ben, teferruatını tam olarak.
0: Yani orada İngiliz Büyük etkisi, belli ki daha önceden randevulaşılmış bir aile yemeği yediler, eşli olarak. Ve beraberce üç saate yakın bir yemek olmuş. Bu yemek tam da kar başladığında insanların yolda olduğu bir süreçte yendi. Ve hemen yemeğin arkasından da zaten insanlar <gülüyor> yolda kaldığı görüntüleri gelmeye başladı. Dolayısıyla buradan Ekrem İmamoğlu oradan suçlanıyor. Sen kardeşim şehirle uğraşmak yerine, karla mücadele etmek yerine gittin. Büyükelçiyle yemek yedin diye. Çünkü burada bir de şöyle durum oldu. Böyle bir yemeğe gittiğini sakladı kamuoyundan. Söylemedi. Ortaya çıkmış olmasına rağmen isim vermedi. Uzun bir süre ondan da saklı kaldı. Ya bir saat bir yemek molası verdik. Ne var bunda dedi. Hem bu doğru çıkmadı hem de bir saatlik yemek molası değilmiş. Büyükelçi ile bir araya gelinmiş. Bunlar dolayısıyla tartışıldı. Birdenbire gündem karla mücadeleden çıktı. İmamoğlu'nun bir lokantada, balıkçı lokantasında büyükelçi yemek yemesi. Vay bunu nasıl yer? Görevdeyken bunu nasıl yapar? Daha doğrusu böyle bir kriz var iken böyle bir yemeği nasıl yer tartışıldı? Bir de niye sakladığı tartışıldı daha çok da benim gibiler niye saklıyorsun kardeşim böyle bir yemeği diye eleştirmiş olduk. Aynı zamanda da basın sözcüsü Murat Ongun da tweet atıyordu. İşte bunlar trol, o görüntüler gelmeye başladığında, sıcak evinizden oturup da bunlar atıyorsunuz belli ki filan gibi. Oysa anlaşıldı ki kendisi İsviçre'de. İşte semestri nedeniyle eşi ve çocuğuyla birlikte oraya tatile gitmiş. Olabilir, gidilebilir, doğrudur. İnsanların ailesiyle bir arada olması bizim geleneğimizde de önemsedir, değer verilir böyle şeylere. E o zaman sen ben izindeyim diyeceksin. Buradaki kim var ise onlar bakacak. Yani bize yalan söylüyor olması hoş bir tablo değildi. Açığa çıkınca e bu benim mahremim niye bunu açıp konuşuyorsunuz falan gibi laflar etti. Biz senin mahremini konuşmuyoruz. İsviçre'deyken İstanbul'da ofisindeymişin gibi bize bilgi aktarıyor olmana itiraz ediyoruz. Dolayısıyla burada bir eksi duruma geçmiş
1: oldu İmamoğlu. Evet, yani burada tekrar söyleyeyim bu içeriklerin hepsi yani bir kere zaten konunun içeriğinin İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçisi ile yemek yemesi haline gelmiş olması zaten başlı başına bir fiyasko. Ama esas fiyasko içerik değil. Esas, esas fiyasko duruş. Hani evet. sen benim anladığım esas fiyasko duruş. Ya ben İngiliz Büyükelçisi'yle yemek yerim. Çünkü yani zaten burada bu işlerle ilgilenmesi gereken ekibimi ben zaten uygun seçtim vesaire falan deyip karşı arıza geçersin. Ve dersin ki zaten bu hükümet aslında beni kendisine rakip gördüğü için, beni zor duruma düşürmek için yolları temizlemedi kardeşim. Benim sorumlu olduğum yollar şuralar, yani sıradan vatandaş bilmesi tekrar, bilmesi gerekmiyor yani. Ama işte belli yollar, Büyükşehir Belediyesi'nin belli yollar, ilçe belediyesinin belli yollarda hükümetin karayollarının kontrolünde yani. Evet. Ve anladığım kadarıyla krize sebep olan, krizde gündeme gelen yollar karayollarının sorumlu olduğu bunlar. Esas orası, evet. Büyük
0: tıkanmalar orada çünkü. Oraya girince çünkü çıkamıyorsun uzun bir süre. O yolda kalmak zorundasın. Bir yerde tıkandı mıydı beklemek durumundasın. Yan çıkışları çok az olan yerler.
1: Evet. Dolayısıyla bende kalan intiba şu. Bariz bir yani Çünkü ilk defa olmuyor böyle bir kar. Ama ilk defa böyle bir kriz oldu. Bende kalan intiba dolayısıyla. Elimde teyit edecek bir bilgi yok. İntiba olarak konuşuyorum. Kasten temizlenmedi. Çünkü benzer bir şey. Yani aynı karda. Büyükşehir Belediyesi'nin sorumlu olduğu yollar yani her ilçeden geçen yollar için büyükşehir belediyesinin sorumlu olduğu yollar vardır belli bir genişliğin üsteki yollar büyük şehrin sorumluluğundadır yani Üsküdar'da da işte Büyükşehir'in sorumluluğunda olan yolları tahmin edebiliyorum onların hepsi açıktı ilçe belediyesinin sorumluluğunda olan yolların bir kısmı açık bir kısmı çamurluydu yani karlıydı, karlıydı. sonuçta görünüyor ki hem yerel belediyeler hem de merkezi hükümet İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni zor durumda bırakmak için bir operasyon yapmışlar gibi görünüyor bana. Ya buna hazırlıklı değilsen yani kara hazırlıklı olmaktan kastetmiyorum yani. Sana böyle bir takım her şeyden bir fırsat arıyor olduklarının farkında değilsen buna tedbirin yoksa zaten siyasetçi olarak sana güvenme şansımız yok. Şimdi içerik konuşmuyoruz yani. Söylesi
0: zaten kar yağacağı bir hafta ön önceden belliydi. Meteoroloji söyleyip duruyordu. Büyük şey, belediye başkanı şu daveti yapabilirdi. E, vali ile toplantı yapmak istiyoruz, bir kriz toplantısı yapmak istiyoruz. Bütün belediye başkanları işte vali katılsın. E, orada da diyelim ki toplantı olmadı. Şöyle bir açıklama yapabilirdi. Kar şu miktar'a geldiği zaman şehre girişler durdurulmalıdır. İşte büyük araçlar girmemelidir şu yollara. İşte şu olduğu zaman öğret, özel araç kullanılmamalıdır. Ama bu çağrıyı ben yapamam, benim yetkimde değil. Bunun da valideyn yapması lazım gibi. Önceden bir hafta, bir, birkaç gün önceden bir krize karşı bir eğri, önlem tedbiri açıklasaydı, aşamalı olarak bu bile yeterdi. Ya yani bu kadar basit
1: bir şey. Yani hadi o, ya böyle de olabilir, bilmiyorum yani. Ama sonuçta o gün. O gün defansa çekilip böyle yok ama saat yemek molasıydı falan gibi böyle defansa çekilip üstelik de bir de kamuoyunu aptal yerine koyacak. Yani hani sen anlattın yani sonuçta İngiliz Büyükelçisi Ankara'dan çıkmış İstanbul'a gelmiş devlet onun kiminle görüşeceğini falan bilmiyor olabilir mi ya sen bunu saklayabilir misin yani? Zaten Büyükelçiler
0: bulundukları ülkede başkenti bıraktıkları zaman bilgi vermek zorundalar. Nereye gittiğine dair, niçin gittiğine dair bilgi veriyorlar. Diplomasinin bir geleni. Dolayısıyla İngiliz bir ülkeçisi
1: de İstanbul'a geliş bilgisini vermiştir. Şimdi bu şartlar altında sen bunu saklayabilir misin yani? Ama şimdi gelelim MOBESE hikayesine. MOBESE hikayesinde aldığı tavrı son derece sağlıklı ve tırnak içinde siyasi buluyorum. Yani kardeşim bak sen siyasi rakibini zor duruma düşürmek için Devletin mahrem bilgisini servis edemezsin yani. Ya MOBESA kayıtları öyle her isteyenin her istediğinde, canı çektiğinde falan paylaşabileceği bir şeyler değil. Şimdi orada iki
0: şey var. Bir restoran içerisinde bir fotoğraf var. Bunun MOBESA ile ilgisi yok. Zaten ilk yayınlanan fotoğraf o. Dolayısıyla bir restoranda olduğu yemek yediği fotoğrafı belgesiyle var. Önce bunu yalanlamaya kalktılar ama gayet açıktı belge ortadaydı. Ondan sonra bu yalanlamaya kalkınca da Bobese görüntüleri
1: çıktı. O ikincisi. Ha tamam, şimdi benim anladığım İmamoğlu, tekrar hani böyle oturup da bütün teferruatını izlemiş değilim neler dediğinin de ama anladığım kadarıyla tamam o restoranda benim fotoğrafım çekilmiş çekildi farkındayım kimin çektiğini biliyorum. O ayrı bir bahis. O ayrıca hesabını göreceğiz vesaire falan diyor. Onda niye hesabını göreceğiz onu da anlamış değilim. Yani dediğin gibi sonuçta İngiliz Büyükelçisi ile yemek yiyor olduğunu saklayamazsın. <gülüyor> Saklamaman
0: gerekiyor. Bu, say, saklanacak, ayıplanacak bir şey değil ki ya. Bir Büyükşehir Belediye Başkanı bir ülkenin büyük ile yemek yiyorsa... Bu övünülecek bir şeydir. Kamuoyunu da anlatılır. Şunun için yedim. İşte İstanbul'la Londra'yı mesela şöyle buluşturmak gibi bir derdim var. İkisinde kültür merkezi yapacağım. Neyse bir şey atarsın <gülüyor> bir konu vardır muhakkak.
1: Görüştün. İşte burada sorun ne? Yani aslında kamuoyuna güvenmiyor oldukları için sonuçta iktidarla muhalefetin bu anlamda aralarında bir fark yok yani. Aslında bir şey yönetmiyorlar, algı yönetiyorlar. Durmadan bir algı yönetimi var. Yani vay kriz anında İstanbul krizle boğuşurken işte böyle fedakarca günde 20 saat çalışan bir belediye başkanı. Yani buna ihtiyaç yok. Evet. Ve dediğin gibi bu İngiliz Büyükelçisi ile yemek bambaşka şekilde sunulabilir vs. Ama şimdi bunlar yapılmayıp. Ya de, atom merkezine gider. Orada bir basın toplantısı
0: yapar. derdeki ki şu anda başkan vekili burada bırakıyorum. Ben daha önceden bir var vardı. İngiliz Büyükelçisi bir yemek yiyeceğiz. O yemeği yiyip hemen geliyorum görev başına dese.
1: Herkes bunu anlayışla karşılar. Şimdi işte sonuçta en başta söylediğim mevzuya geliyoruz. Yani cerrahların cinsiyetlerinin olayı nasıl etkiliyor olduğundaki bilgileri bizim bilmemizden korkuyor olanlar kimlerse bunlar da aynı yani. Orada bir şeyler var ve bunları bizim bilmemizden korkuyorlar. Bize güvenmiyorlar yani. Bize inanmıyorlar. Kendi aralarında bir kapalı devre oyunları var. Bu kapalı devre oyunda da şey yani şimdi... Hiçbirisi bize güvenmiyor. Bu konuda sıradan vatandaş olarak artık yeterince tecrübe sahibiyiz. Hiçbirisi bize güvenmiyor ama o kapalı devre oyunu birileri ötekilerine gol atacak şekilde oynuyor. Ve o zaman aralarında yapacağın tercih ne oluyor? Yani hangisi gol atıyorsa onu tercih ediyorsun. Ne olmuş oldu? Sen şimdi İngiliz Büyükelçisi ile yemek yedin, bana güvenmediğin için böyle yan yollara saptın falan bir yığın, ucuz sahtekarlıklara heveslendin, yakalandın. Tamam şimdi oradan sonraki kavrı bence <gülüyor> doğru bir tavır yani. yani. Tamam benim orada fotoğrafımı çeken kim varsa onun hesabını göreceğiz <gülüyor> ama, ama bu mobilesi kayıtlarını kim nasıl servis etti? Hangi yetkiye yaslanarak? Yani şimdi bunu sorduğu zaman anladığım kadarıyla Süleyman yine bir takım laflar etmiş. Ona da hep dedikodu yapıyorsun. Durmadan dedikodu yapıyorsun. Söylediğin her şeyde boş çıkıyor. Hadi bakalım, Hodri Meydan edasıyla bir çıkış yapmış. Açıkçası bu stratejik olarak, siyasi strateji olarak benim açımdan doğru bir siyasi strateji. İçeriği değil tekrar. Yani bu duruş ve seçilen hedef, yani seçilen hedef zaten kamuoyunda sayısız tereddüde sebep olup mevcut iktidar blokunu çatlatabilecek bir hedef olduğu için önemli. Yani normalde şimdi herhangi bir tekrar... <gülüyor> Rahmetli kulaklarının çınlatıp duruyor mu? Hani adama bir muhabbet beslediğimi Mehmet diyecek. Hiç beslemedim ya. Hayatı boyunca hiç beslemedim yani de. Ama sonuçta misal olarak kullanılması gerekecek kadar hayatımızda oldu. Ya şimdi Süleyman Demirel burada muhalefet olsaydı mesaisinin, gündelik mesaisinin yüzde seksenini Süleyman üzerine kurardı yani. Adaşın üzerine kurardı. <gülüyor> Çünkü görünüyor ki mevcut iktidar mimarisinin en hassas noktası orası yani. Yani hem finansal anlamda hem bileşenleri bileştirmek anlamda onu kırarsan yani ona yüklerip onu kırarsan birçok şey kontrol edilemez hale gelecek iktidar tarafından böyle görünüyor yani. Ama şimdi adam da durmadan bu konuda şey verip duruyor malzeme üretip duruyor yani ama buna rağmen böyle de hakikaten o dedikodu yapıyor rakipler dedikodu yapıyor ve böyle bir iş yürüyor yani sistematik biçimde bu, bu oturulacak tasar, tasarlanacak bir iştir yani. Şimdi bütün bunlar yapılmadan sonrasında ne oluyor ama kamuoyu görmüyor mu kardeşim bak işte ya, ya, kamuoyu neyi görsün? Neden görsün? Yani kamuoyu onu görüyor, bunu da görüyor yani. Sonuçta Süleyman'ı görüyor, Özgür Özel de görüyor. <gülüyor> ne, yapsın yani şimdi? ne istiyorsunuz kamuoyundan ya? Evet, yandım, Benim gördüğüm hani, bu, bu anlamda şeyi de yani. <gülüyor> havaalanı da çok fena halde sınıfta kaldı. Anlaşılan o ki yani havaalanı yönetimi de fena halde sınıfta kaldı. E onun üzerine de gidilmiyor yani. Havaalanı zaten sınıfta kaldı On üzerine gidiliyor da. Havaalanı yönetimi de sınıfta kaldı. Havaalanı yönetimi Büyükşehir Belediyesi'ne daha iyi, ait değil mesela ama onun üzerine de gidilmedi yani. Meğersem Türkiye'de havaalanlarının
0: yönetimi vali yardımcılarına bağlıymış ama İstanbul için daha önce valilik yapmış olan bir isim atanmış. O bakıyor. Yani bir valinin denetiminde olan bir yermiş. Hem güvenliği hem bu tür kriz hallerinde orası özel olarak onun sorumluluğunda yönetiliyorymuş. Dolayısıyla hem vali orada sınıfta kalmış oldu hem de oranın CEO'su sınıfta kalmış oldu. Çünkü yolcular şikayetlerini dile getirince ilk yaptıkları iş onların dertlerini gidermek yerine özel kuvvet çağırmak, çevik kuvvet çağırmak pardon oldu. O da başka problemleri yol açtı tabii. Şimdi bir başka mesele de mesela Micha Takis aynı zamanda bir açıklama yaptı. Otobanda özel yolda kalan bu tür karda orada da problem olmuş. Dedi ki bunları tazminat ödemesi gerekiyor bu şirketin çünkü para alıyor. Parayı niçin alıyor? Bunlar burada rahat hareket edebilsinler. Bir sorunla karşılaşmasınlar diye. Hizmet veriyor çünkü onlara karşı. Ama bu sefer hizmeti veremedi. Yol tıkandı, açamadı. Dolayısıyla onlara tazminat ödesin. Galiba iki bin avro kadar bir tazminat. Şirket de bunu kabul etmiş. Gelen bilgilere göre. Ne kadar doğru bilmiyoruz. İstanbul'da parayla geçilen yollarda böyle bir şey olmadı. Mesela orada para alan şirketin herhangi bir sorumluluğu yok böyle. Kar yağdığında ya da
1: başka Tabii bir ne? sorumluluğu. Celal amay eşeğine akla karpuz kabuğu düşürme. Yani sonuçta şimdi kaza araba şirketlerin böyle bir tazminat ödemesine hükmedilirse eğer onlar o tazminatı öderler orada alakası olmayanlar da bir yıl tazminat alırlar. Sonra o şirketlerin ödülü tazminatları bizden almak için, <gülüyor> o şirketlere para aktarmak için bir yöntem bazlık yapılır. Biz biraz daha soyarlar yani.
0: Bunun üzerine zaten <gülüyor> Ulaştırma Bakanı hemen dedi ki, o yollar bizim denetimimizdedir. karayollarının özel bir sektörün değil dedi. Dolayısıyla o yolu kapatmış <gülüyor> oldu. <gülüyor> Bunu Türkiye için söylemiş olalım. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Evet. Bu vesileyle şunu da söylemiş olayım. İstanbul'da iki hava alanı. Ve Ankara Havaalanı herhangi bir şekilde metro gitmiyor. Toplu taşım yok. Sadece İzmir'de İzban üzerinden havaalanına ulaşılabiliyor. Atatürk Havalimanı'na metro gidiyordu. Hem de içine kadar gidiyordu. Hiçbir şey görmeden, yağmur, güneş görmeden bizim rahatlıkla çıkabiliyor idik. Ben çok kullanırdım. Bunu da kapattık. Dolayısıyla metronun ulaşmadığı havaalanlarına sahibiz büyük şehirlerde. Sanıyorum diğerlerini bilmiyorum. Adana'da muhtemelen öyledir. Konya'da aynı şekildedir diye tahmin ediyorum. Sabiha Gökçen de öyle zaten. Tabi ikisini söyledim. İstanbul'da iki havaalanın ikisinin metrosu yok. Şimdi İstanbul hani iddialı yapıldı. Bari metro da aynı süratte yapılsaydı çok daha iyi olurdu.
1: Ama yani, o... yani işte benim de demeye çalıştığım sonuçta böyle verdikleri kararların saçma sapan olduğu bir iktidarımız var. Uzun süredir böyle. Ama biz iktidarın dindarlığıyla efendime söyleyeyim işte bilmem hangi gizli projeleriyle hangi işte BOP başkanlığıyla tek tarafta bilmem işte yolsuzluklarıyla şunlarla bunlarla uğraşıyoruz. Yani halbuki mesele, meseleler bu çerçevede konsa ortaya bambaşka bir siyasi hikaye gerçekleşirdi. Demeye çalıştığım şey bu. Hani bu kime oy veriyoruz, niye oy veriyoruz serisini de biraz bu yüzden yapmaya çalışıyorum yani. Son tahlilde kurduğumuz kendi kendimize kurduğumuz ve böyle gerçekliğinden hiç şüphe etmediğimiz her şeyi açıklıyor oldun. Şüphe etmediğimiz bir şablonumuz var. Değil yani işte muhafazakarlık, solculuk vesaire falan falanlar üzerine. Durmadan bunların üzerinden konuşuyoruz. Hayat durmadan bunları yalanlıyor yani. Ama bunu söylediğin zaman da kimse seni sevmiyor. <gülüyor> <gülüyor>
0: Bu arada nasıl oy veririz serisi iyi başladı. İlgi yüksek. Bizim ölçümüzde ilgi yüksek. Doğal e, olarak iyi başlatmışız diyeceğimiz bir şey galiba. E, katkı da var, e, yorum da var, tepki de var. E, bu da güzel, sevindirici bir e, tablo diye görüyorum. Davutoğlu'nun yeni bir ittifak arayışına istersen kısaca bir değerlendirelim. Sonra da kapatırız. Yani ben
1: Davutoğlu'nun neyin peşinde koştuğunu kendi o, sözlerinde...
0: O, onu da şöyle ifade edeyim. Cumhuriyet o şekilde yazmış da. Oradaki arayış şu. İyi Parti'de de var. Biz AK Parti'den bir uzaklaşma var seçmende ama gelmiyor Millet İttifakı'na. Niye gelmiyor? CHP olduğu için gelmiyor diye bir değerlendirme var anladığımız kadarıyla. Bunu da zaman zaman ifade ediyorlar. Kamuoyunu olmasa da kapılar, kapılar ardında. E o zaman ne formül yapalım? E bari birbirine benzeyen merkez sağ diyebileceğimiz e, muhafızakar kesimde olan partiler ayrı bir ittifakta girsin. CHP de ya HDP ile birlikte girsin ya da ayrı girsin. Dolayısıyla bir üst çatı olarak da tek bir cumhurbaşkanı adayında da anlaşırız. Yani birbirimize zıt bir şey değil, birbirimize rekabet edecek iki ittifak değil. İşte AK Parti Cumhur İttifakı'na karşı daha geniş oyu nasıl alabiliriz üzerine yeni bir yapılanma, ittifakın kendi iç mimarisini yeniden düzenleme gibi bir yaklaşım var orada, çalış üzerine çalıştıkları. Buna Kılıçdaroğlu'nun olduğunda sıcak baktığı, Meral Akşener'in sıcak baktığı söyleniyor. <gülüyor>
1: İşte ben Davutoğlu'nun dediklerinden... ...bütün bunları çıkaramıyorum yani... Bu ...satır aralarını okuyamadığım için ama... ...siz uzmanı olduğunuz için... <gülüyor> ...Davutoğlu bunları diyor... ...diye yorum yapıyorsunuz. Bence
0: ki şeyler de var da ondan... ...bu sadece o son açıklamasıyla
1: ilgili değil. Hayır, ben de son açıklamayı Herhangi bir açıklamasında... ...ne dediğini anlayamıyorum yani. Yani bana mindi gibi geliyor... ...bir yerden sonra şey halini alıyorum böyle... E, ...trans hale geçiyorum... ...artık oradan sonra içerik kayboluyor yani. Ama işte... Sonra içerik üzerinden siyaset falan falan konuşup duruyoruz. Neyse, şimdi ben yani iş buraya varabilir mi, evrilebilir mi? Evrilebilir. Bu CHP ders olur. Yani sen HDP'yi bak ama onu kirli görüyorlar deyip de kenarda tutmaya çalışıyorlar. Birileri de seni kirli görüyorlar deyip kenarda tutmaya çalışıyor. Oradan sonra acaba işte ama şimdi iyi parti falan falan deyip babacanla Davutoğlu yan yana kalırlar mı? Ama sonra falan falan. Yani bunlar. Bunlar akıl değil. Bunlar siyaset üretemeyenlerin işte siyasetmiş gibi ürettikleri şeyler. Kardeşim sonuçta eğer CHP ile ittifak yapamayacak iseniz ama bak CHP ile ittifak yaptığımız için bizim yanımıza gelmiyorlar. Mazereti mazeret değil. Siz ittifak halinde siyaset üretmeyi beceremediğiniz için gelmiyorlar. Yani bu ittifaktan bir siyaset çıkaramadığınız için gelmiyorlar. Bu ittifaktan siyaset çıkaramayınca yani şimdi CHP'yi bir kenara iterseniz e, yani teorik olarak kamuoyunda hala geçerliliğini koruyan çünkü işte hep bu terimlerle konuşuluyor yani ama şimdi CHP'ye muhalif CHP'ye asla oy veremeyecek bir kitle var vesaire işte onlar AKP'den kopamıyorlar biz CHP'yi ittirirsek kopacaklar kopmayacaklar kopabilirler mi? Yani. CHP'yi ittirdiğinizde ekstra bir siyaset üretirsiniz. Bu siyaset üretmek değil. Yani CHP ittirmek siyaset üretmek değil. Orada ekstra bir siyaset üretirsiniz. E evet yani AKP'den kopmanın da zamanı gelmiştir. Koparlar. Çok ciddi bir kamuoyunda AKP'li seçmende çok ciddi bir kopmanın zaten gerçekleşmiş olduğunu düşünüyorum. Bugün tekrar söyledim. Yani daha önce söyledim. Bugün seçim olabilse olsa bugün olsa seçim AKP kamuoyu kendisine gösterilen oyları alamaz diye bakıyorum. Nereye gider? Yani o böyle hani son gün saiden de yani Babacan mı, Akşener mi filan diye böyle hangisinden yana esiyor rüzgar diye bakılır ve oraya doğru gider. Başka bir şey bugün olursa kastettiğim yani. Dolayısıyla mesela Babacan bugün kamuoyu araştırmalarının kendisine gösterildiğinin işte diyelim ki 5 katı oyu rahatlıkla alabilir filan yani. Bunlar oldu yani Türkiye'de böyle şeyler oldu Lokan hatırla ya. oldu MHP hiç
0: %18 oy alacakmış gibi gözükmüyordu o seçime giderken. Öyle oldu ve ikinci parti oldu.
1: Ya bu Daha önce de oldu yani sonuçta yani aa evet işte son günlerde son anda kamuoyu kendince şeylerini, radarlarını açıktılar. Ve evet burada hesap şu yani benim söylemeye çalıştığım. Muhalefet bunu kullanıyor, kullanamıyor, beceriyor, beceremiyor vesaire falan falan. Bu seçim kamuoyunun nezdinde Erdoğan'ın hesabını görme seçimi. Kamuoyunun nezdinde olay böyle. Yani bizi 20 yıldır aldattın diyen bir kesimi var. Yani biz böyle komşumuzla dövüşmek için seçmemiştik seni. Bizi dolandırdın diyen bir kesim var. Evet geride kalan da zaten tam da biz bu dövüşü istiyorduk diyenler yanında kalacaklar. On notesinde bir de işte vay bu köpürtülüp duran milliyetçilik, muhafazakârlık, galgalugaları üzerinden Erdoğan'a cephe almış olan be belirli bir kesim var. Bunların toplamı için seçim, Erdoğan'ın hesabını görme için. Yani şeyin e, ikinci roundu bu yani. İstanbul mahalli seçiminin ikinci roundunun ikinci roundu. Yani o ikinci rauntta başlamış olan hikaye. Devam tamam edin. kardeşim. Yetti. Yettinse yetti galip. Yani şimdiye kadar evet arkandaydık ama sen de çok zorladın ya. Yani şimdi evet zorluyor mu? Zorluyor. Hala zorluyor işte. Sizden askıyla zorluyor. Şurada zorluyor. Yani bu da kamuoyunun içine sinmiyor. Yani bunu ölçmek için böyle çok çok ekstra bir şeylere ihtiyaç çok isten, istensesi ölçülür yani bunlar. Ama bunlar sorulmuyor kamuoyuna. Kamuoyuna işte hala milliyetçimsin muhafazakar mısın, en büyük derdin ne? Ya işte karda işsizlikte filan falan. Şimdi bunlardan bir şey çıkarılmaya çalışıyor. Çıkmaz buradan bir şey. Yıllarca yaptım ben kamuoyu araştırması. Buradan bir şey çıkmaz yani. Ama bambaşka yerlerde bunları yakalayabilirsin. Bambaşka şekilde sorarsın ve yakalarsın yani. Bu kamuoyunun şu andaki temel motivasyonu Erdoğan'ı her şeye rağmen korumak. Neden? Çünkü bir yerde Evet Erdoğan defterini dürmek isteyenler var ve daha kalabalıklar. Dolayısıyla buradaki kitlede Erdoğan'ın her yaptığını, yaptığı biçimsizliği meşrulaştırmak, görmezden gelmek için bütün imkanlarını kullanıyor. Erdoğan'ı çok sevdiğinden şundan bundan değil yani. Bu, bu kalabalık başını derde sokacak diye korktuğundan veya işte daha uzun vadede bir takım kayıplara uğrayacak Türkiye'nin yani kendi inançlarının vesaire falan uzun vadede kayıplara uğrayacağı düşündüklerinden şundan bundan. Ama ana duygu ilk gibi böyle bir şey. Bugün seçim olursa çalışacak olan mekanizma bu. Ama seçime kadar bunu değiştirebilir AKP bilemem. <gülüyor> Muhalefetin zaten olayı idrak ettiğinde etmediğini görüyorum da ama dolayısıyla bu şartlarda seçim günü sandığa gittiğinde karar verebilir vatandaş bilmem. CHP'nin yanında olsalar da olmasalar da evet bu kopma gerçekleşir. Ama ne olmuş olur? CHP'siz bir ittifakla gittiklerinde bak işte CHP'den ayrıldık da o sayede geldi diye böyle <gülüyor> bir de buna kendilerine bir şey çıkarttılar burada. Son tahlilde şunları söyleyebilirim. Davutoğlu böyle bir oyun kuruyor ise yani burada en küçük bileşen olarak bir inisiyatif alması gerekiyor. Hayatta kalması için. Dolayısıyla evet doğru oynuyor. Böyle bakınca doğru oynuyor. İçeriği sıfır ama siyasi oyun itibariyle evet bütün bunların hepsinden daha akıllıca oynuyor. Başından itibaren yani. Çünkü şeyini biliyor yani ne kadar ölüm kalım savaşı olduğunu biliyor yani. Ve bu anlamda Babacan da Babacan'a kıyasla daha şey nasıl desem daha çırpınıyor. Çırpınıyor evet daha içtiklikte görebiliyor. Evet. Babacan'da da son dönemde yani son birkaç ayda bir şey var gibi görünüyor. Yani o da galiba <gülüyor> idrak etti ya bu iş böyle olmayacak. Ya hissetti yani. Bütün bu oyunda yani benim gördüğüm kadarıyla en biçimsiz oyunu oynayan Akşener ve İYİ Partisi. Yani Türkiye'nin başını derde sokacak olursa onlar sokacak. Ekstra bir sokacak olursa onlar sokacak diye korkuyorum ya. Yani. Özetim bu. Haftaya daha gelişini
0: konuşuruz. <gülüyor> Esasını konuşuruz diyorum. Peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz haftaya bakışı. Çarşamba günü nasıl oy veriyoruzdu herhalde onun ikinci bölümünde karşınızda olacağız. Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.